0: Das geheime Kabinett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Geheimen Kabinetts, dem Podcast, der alle die Themen behandelt, die sonst in den Geschichtsbüchern etwas zu kurz kommen. Heute, was fehlte dem Führer? Der gute Guido Knopp hat wohl inzwischen fast alle Aspekte des Dritten Reichs und des Diktators Adolf Hitler im Fernsehen ausgebreitet. Von Hitlers Frauen über Hitlers Helfer bis hin zu Hitlers Friseuren, na gut, die vielleicht nicht, ist wohl kaum eine Frage offen geblieben. Bis auf, naja, vielleicht bis auf eine, für deren Beantwortung vermutlich selbst Guido Knopp keine Sondersendung wagen würde, nämlich die Frage ob Hitler tatsächlich nur einen Hoden besaß. Der sogenannte Monochismus Hitlers gehört sicher zu den bizarrsten Theorien, die über Hitler im Umlauf waren und bis heute sind. Klar, es gehört zu einer langen militärischen Tradition, den Feldherren der gegnerischen und auch der eigenen Seite Anzüglichkeiten anzudichten und die sexuellen Fähigkeiten abzusprechen. Das gab es schon im alten Rom. Doch bei Hitler könnte das vielleicht tatsächlich zutreffen. Hitler kämpfte bekanntermaßen im Ersten Weltkrieg und wurde in der Schlacht an der Somme am 5. Oktober 1916 schwer verletzt. Ein Granatsplitter verwundete ihn am linken Oberschenkel. Er wurde notoperiert. Jahre später, nämlich 1960, erinnerte sich der Sanitäter Johann Jambor im Gespräch mit dem polnischen Priester und Amateurhistoriker czegorz war sie daran, dass Hitler bei der Verwundung einen Hoden verloren habe. Angeblich sei seine erste Frage nach der Operation an die Sanitäter gewesen, werde ich noch Kinder zeugen können? Auffällig ist in der Tat, dass Hitlers Beziehungen zu Frauen recht unterkühlt wirken. Angeblich haben sich von den sechs Frauen, mit denen Hitler so etwas wie eine Erfahrung oder Beziehung gehabt haben soll, Vier aufgrund der Gefühlskälte angeblich umgebracht oder es zumindest versucht. Die letzte, Eva Braun nämlich, zwar natürlich auch, aber bekanntlich aus anderen Gründen. Auch wenn die Vermutung, Hitler sei insgeheim homo- oder bisexuell gewesen und habe die Homosexuellen daher so vehement verfolgt, nicht haltbar zu sein scheint, gehen viele Historiker zumindest davon aus, dass er asexuell gewesen sein könnte. Doch zurück zu Hitlers fehlendem Hoden. Auch so ein Satz, den man, von dem man nie vermutet hätte, ihn jemals im Leben in einem sinnvollen Kontext zu äußern. Na gut, am 1. Mai 1945 hatte man noch im Radio verkündet, der Führer sei im Kampf um Berlin gefallen. Doch niemand hatte die gleiche gesehen, Gerüchte machten die Runde, Hitler sei mit wenigen Getreuen und Eva Braun geflohen und ins Ausland entkommen. Erst durch eine Untersuchung, geleitet vom britischen Nachrichtenoffizier Hugh Trevor Roper, konnte durch die Befragung von Zeugen der Doppelselbstmord von Adolf Hitler und Eva Braun aufgeklärt werden. Trevor Roper fand zudem heraus, wenn auch erst Jahre später, dass die Russen die nur unvollständig verbrannten Leichen exhumiert und anhand von Röntgenbildern identifiziert hatten. Bis 1950 hatte Stalin noch selbst die Fluchtversion verbreitet, Danach war vom Selbstmord durch Gift die Rede. In den 1960er Jahren berichteten dann auch die russischen Medien davon, unter anderem auch über eine Autopsie Hitlers. Darin hieß es, dass, Zitat, das linke Testikel weder im Skrotum noch im Leistenkanal oder im schmalen Becken entdeckt werden konnte. Zitat Ende. Allerdings kamen diese Berichte zu den Hochzeiten des Kalten Krieges heraus, so dass im Westen grundsätzlich erst einmal alles angezweifelt wurde, was aus Russland kam. Inzwischen ist zumindest aufgrund des Zahnstatus eines erhaltenen Unterkiefers mit, Zitat, »katastrophal schlechten Szenen« gut belegt, dass es sich bei den in Moskau befindlichen wenigen Überresten tatsächlich um die Hitlers handelt. Übrigens gibt es hierüber auch eine interessante Dokumentation mit dem bekannten Kriminalbiologen Mark Wenicke, die den Titel trägt Hitlers Fragmente. Aber bis heute ist umstritten, ob die Russen überhaupt aufgrund des kremierten Zustands der Leichen eine so vollständige Obduktion hätten durchführen können, wie behauptet. Zumal die Autopsieberichte deutlich die Vergiftungstheorie stützten vermutlich aus dem Grunde, da ein Selbstmord Hitlers durch Gift weniger männlich gegalten hätte, als ein Suizid durch Erschießen. Übrigens wurde 1990 berichtet, dass die restlichen Überreste Hitlers und Eva Brauns 1945 nach der Obduktion nahe einer Kaserne bei Magdeburg vergraben worden seien, bis sie 1970 auf Anordnung des KGB-Chefs Andropow erneut ausgegraben Vollständig verbrannt und die Asche in einen Fluss gestreut worden sein. Aber es gibt ja auch noch die Berichte von Hitlers Ärzten. Einige davon, etwa Professor Hans Karl von Hasselbach, der von 1942 bis 1943 Begleitarzt des Führers im Führerhauptquartier war, berichten davon, dass Hitler eine ausgesprochene Abneigung gehabt hätte, sich arztärztlich untersuchen zu lassen. Wonach viele ableiten, dass dies der fehlende Genitalie, gibt es überhaupt diese Einzahl, geschuldet sei. Andererseits ist wohl kaum jemand öfters untersucht worden als Hitler und seine anderen Ärzte berichten von keinen derartigen Auffälligkeiten. Der HNO-Arzt Giesing untersuchte beispielsweise Hitler auf Gelbsucht am 1. Oktober 1944 und berichtete, soweit ich sehen konnte, zeigten die Genitalien keine Anomalien. Auch Hitlers Leibarzt Dr. Theo Morell, der zwar ein ziemlicher Quacksalber gewesen sei und Hitler mit Aufputschmitteln vollgepumpt haben soll, womit übrigens viele dessen bizarres Verhalten am Schluss erklären wollen, aber zumindest medizinische Grundkenntnisse besessen haben muss, schrieb in einem Bericht Ende 1945 an die Amerikaner, die primären und sekundären Geschlechtsmerkmale seines Arbeitgebers seien völlig intakt gewesen. Nichtsdestotrotz, die Legende war und ist nicht totzukriegen. Vermutlich auch schon deswegen, weil viele gerne die Entwicklung von Hitlers Psyche mit einer derartigen anatomischen Lücke erklärt wissen wollten. Wie etwa der Historiker Robert G. L. Waitey, der in einem, wie er glaubte, bereits seit Geburt fehlenden oder zumindest unterentwickelten Hoden eines der prägendsten Erlebnisse des jungen Hitlers sehen wollte. Und dies habe zu erheblichen psychosexuellen Komplikationen bei Hitler geführt. Er ging allerdings doch nicht so weit zu behaupten, dass der fehlende Hoden direkt zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs geführt habe. Zu Propagandazwecken wurde das Gerücht übrigens im Ausland natürlich gerne aufgegriffen. Ein auf die Melodie des Colonel Bugge Marsches gedichtete Liedzeile war insbesondere bei den Briten sehr beliebt. Die bekannteste Version lautete »Hitler has only got one ball, Göring has two but very small. Himmler?« has something similar, but poor old Goebbels has no balls at all. Und hier zum Abschluss und zu Dokumentationszwecken die Version aus dem sehenswerten Film John Rabe von 2007. Ich wünsche euch eine gute Zeit, danke fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Euer Butler. Yep. Got it. Has something I'm not, I'm not, similar. I'm not, I'm not saying that. <laughs> the Bulls had no balls at all. <laughs> Come on, have some balls. Yet <laughs> has only got one ball.